0: Marion Carnero. M. Comment ça va? <rire> M. Et toi le M. <rire> <rire> Je suis super content de enfin faire cet épisode euh, de secret d'Agence ensemble. Euh, tu es la CEO de My Name Is Bond, qui est euh, l'archétype et une masterclass de Productize agency, un sujet dont on parle beaucoup dans ce podcast. Euh, Évidemment, nous ne sommes pas des inconnus, euh, on a monté My Name is Bond ensemble euh, et c'est le but de ce podcast, c'est un peu de, de livrer à toutes les personnes qui écoutent ce podcast un petit peu euh, les secrets, euh, comment ça a commencé, comment est-ce qu'ils peuvent réussir à répliquer euh, ce qu'on a réussi euh, à faire sur My Name is Bond. Donc j'ai pas mal euh, de questions, euh, la première chose que j'aimerais que tu nous dises c'est un petit peu... Euh, qui es-tu D'où tu viens Quel est ton parcours euh, Jusqu'à ce que euh, tu aies réalisé euh, euh, le premier jour du reste de ta vie en mars 2020, c'est ça Mars, avril Mars. Ouais, mars 2020, et euh, tu as créé My Name is Bond. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé avant
1: Oula, beaucoup de choses. <rire> euh, bah Du coup, ouais, j'ai un, un parcours euh, assez classique en réalité, dans le sens où euh, toutes mes études ont été euh, autour euh, du, de la com et du marketing. Je savais que c'était euh, ce vers quoi je voulais me tourner. Euh, j'ai beaucoup voyagé, j'ai bossé à Dubaï, j'ai bossé à Londres, j'ai bossé à, à Paris dans une start-up à Station F. Euh, J'ai enchaîné pas mal de, de boulots. J'étais une grosse bosseuse. Je pense que c'est un de mes traits de caractère. Euh, à base de. J'avais cinq boulots en même temps et c'était pas assez. Je bossais vraiment tout le temps. Et, euh, et en raconte, fait.
0: Raconte peut-être cette, euh, cette anecdote justement sur le fait d'avoir bossé pas mal euh, quand t'as enchaîné. Je crois qu'il y, y a une histoire assez sympa où t'étais à l'UIT et tu travaillais en même temps dans un bar.
1: Ouais, c'était pas à l'UIT effectivement. C'est quand je bossais à la station F. Euh, en fait. Honnêtement, avec un peu de recul, je ne sais pas euh, pour quelles raisons j'étais autant inacharnée du travail. Je ne sais pas si j'étais pas suffisamment stimulée avec un seul boulot. Mais effectivement, euh, j'ai enchaîné euh, cinq casquettes différentes. Euh, je bossais à Station F euh, la journée dans une boîte euh, où j'étais directrice marketing. Le soir, euh, je bossais euh, dans un restaurant. Euh, le week-end, je bossais dans un autre restaurant. J'organisais aussi des mariages. Je bossais en boîte de nuit. Et ouais, l'histoire, c'est qu'il y a, je crois... Euh, Cinq jours que j'ai enchaîné, où j'ai pas dormi, parce que je bossais la journée, le soir, la nuit. Et en plus de mes études.
0: J'adore. Enfin, j'adore. <rire> ne, ne, ne reproduisez jamais ça chez vous. Euh, <rire> mais trop bien. On, on en reparlera euh, ensuite euh, sur euh, la partie charge de travail et euh, acharnée du travail que t'es, qui est euh, euh, un sacré trait de caractère et euh, qui a fait, qui a participé au succès de Bond. Euh, je te laisse continuer du coup là. T'es chez Station F, es freelance, tu gagnes combien par mois
1: Non, je ne suis pas freelance, je suis en, CDD. Ah. Euh, Attends, ouais, je suis en CDD. CDD. Je suis en CDD parce que je sais que je n'ai pas envie d'être engagée sur un CDI, ça ne m'intéresse pas. Je suis là juste pour prendre de l'expérience. Je gagne combien Je gagne 1005. Euh, donc, euh, de la merde. <rire> <rire> pour, la, pour, pour ce que je faisais, euh, j'étais directrice marketing. Donc vraiment, pour le coup, euh, je faisais absolument tout. J'ai fait le site internet, je me suis formée vraiment sur tout. Donc ça, c'était plutôt chouette. Et, euh, et en fait ouais c'est pas que je voyais pas les perspectives d'évolution mais déjà la boîte me plaisait pas en elle-même c'était pas un secteur qui me plaisait fin, le, du garde-meuble donc vraiment pas sexy euh, certes j'ai appris beaucoup de choses mais j'ai vite euh, compris que j'allais pas aller très très loin et que surtout bah voilà j'en avais marre j'avais envie de bien gagner ma vie euh, je me rendais compte que j'avais envie de voyager j'avais pas envie de rester forcément à Paris et, euh, et du coup euh, en parallèle de ça bah, je te dis je bossais quand même en restauration mais pareil ce truc de voilà tu peux pas scaler la chose tu, tu vends ton temps alors ouais c'est marrant euh, mes collègues étaient devenus mes potes enfin euh, j'adorais j'avais pas du tout l'impression d'aller au travail vraiment j'ai adoré cette expérience et tu vois je dis toujours que bon, mon rêve au fond c'est d'ouvrir euh, mon petit café euh, donc je pense que je garderai un petit pied dans la restauration il n'empêche qu'à ce moment là j'avais plus envie de ça et, euh, et qu'est-ce qui s'est passé bah j'ai tout simplement euh, Appeler euh, euh, quelqu'un de mon entourage qui était euh, très bien placé euh, dans l'univers des startups, à savoir Maxime Bondel. Et, euh, et je l'ai appelé, je lui ai dit écoute, euh, c'est bon, je me fais chier, euh, <rire> j'ai envie de lancer un truc, est-ce qu'on peut en discuter Et donc, on allait allé dîner ensemble, on en a parlé et, euh, et, et on a brainstormé sur les différentes idées qu'on pouvait, euh, qu pouvait lancer. À ce moment-là, ce qui est marrant, c'est que bah, j'avais toujours ce truc de me dire ouais je vais faire un truc dans la restauration en plus j'adore pâtisser, ça tu le sais euh, mm. j'adore faire des gâteaux pour, pour mes proches et je me suis dit ah, bah, peut-être qu'il y a un truc à creuser
0: pas des gâteaux, Marion fait des excellents brookies à savoir un mix entre un brownie et un cookie euh, c'est la recette la moins weight watcher du monde, tu la manges je pense que tu, tu prends 4000 calories d'un coup, par contre c'est super super bon,
1: bon après tu es obligé de faire un marathon pour éliminer
0: ça ça va c'est <rire> <assez> faire <rire>
1: Euh, donc, ouais, à ce moment-là, avec Maxime, on se dit, il euh, bah, y a peut-être un truc euh, à creuser, tu vois, genre vendre un, une espèce d'expérience, tu sais, comme les expériences que tu as sur, euh, sur Airbnb, mais euh, de manière culinaire. Et, et voilà, tu, tu passes une après-midi avec les gens, tu leur apprends à pâtisser, tu les emmènes dans des endroits de ouf, dans des cuisines dans Paris, etc. Et, euh, et après, il y a eu le Covid il euh, y a eu le Covid qui est arrivé donc euh, là on s'est dit ah, en fait euh, ça va être un peu compliqué de le faire à distance en plus, moi je me suis rendu compte que j'étais pas sûre que c'était réellement ce que je voulais faire parce que encore une fois à ce moment là j'avais besoin et envie de liberté, de légèreté de pas être, euh, tu vois aller au boulot euh, aller dans un endroit tout le temps euh, au même endroit ça me ça me, ça me stimulait plus, c'était vraiment pas ce dont j'avais envie et, euh, et en fait naturellement on a réfléchi avec Maxime, on s'est dit mais attends euh, moi, ça fait des années que je bosse dans, dans le marketing et la communication. Un sujet qui revient constamment, c'est développer les réseaux sociaux et j'adore ça. Et moi, mon hack à l'époque, j'étais très fière de moi. Je ne fume pas, donc en fait, je prenais des pauses clopes pour faire des interactions sur les réseaux sociaux. J'appelais ça ma pause club parce que je ne fume pas encore une fois. Et du coup, je me mettais sur mon tel et je faisais des interactions sur les réseaux sociaux avec les comptes des boîtes pour qui je bossais pour développer la communauté, pour aller chercher des clients, etc. Pour prouver à mes, à mes clients, ou en tout cas, prouver à la personne avec qui je travaillais, bah que sur tes, sur tes réseaux sociaux, tu peux carrément trouver tes clients. Et là, on s'est dit, ok, il y a un truc.
0: Et donc là, à ce moment-là, tu t'es dit, ok, il y a un il y a un besoin euh, qui est identifié de se dire bah, les personnes passent du temps à faire ça euh, nous il faut qu'on trouve le moyen de le faire pour eux et en échange de ça on leur fera payer euh, un abonnement ouais euh, exactement. et ce qui a aidé ça, ouais.
1: ce qui a aidé aussi c'est que il euh, y a eu le, le confinement et en fait je me suis dit mais attends là, confinement, c'est-à-dire que tout ce qui est euh, digital, etc., ça va exploser, donc c'est sûr, il y, y a un vrai besoin, et les gens, ils ont autre chose à foutre que de faire des interactions à longueur de journée, tu vois.
0: Ouais, et, et, et justement, euh, donc, as l'idée, tu te dis, ok, euh, euh, je, je suis mon propre client, parce qu'en fait, euh, mon besoin, euh, c'est que si j'ai une solution qui me permet de faire ça, moi, je l'achèterai. Euh, comment tu fais derrière, à partir de ça, euh, pour aller closer tes dix premiers clients, tu... Qu'est-ce que tu mets en place C'est quoi la stratégie que tu as utilisée
1: bah, Du coup, tu as un peu dévoilé la chose. C'est qu'effectivement, on ne s'est pas dit dès le début, euh, OK, euh, on, on programme et on design euh, l'offre. Euh, on, on est ready sur le produit et, et après, on le vend. Avec Maxime, on s'est dit, vas-y, on valide la chose. Je ne sais plus si on s'était dit, euh, on trouve 5 ou 10 clients. Et, enfin En tout cas, 10 personnes qui nous disent, oui, c'est un oui, on veut travailler avec vous. Et après, on développe la partie produit. Euh, et du coup, qu'est-ce que j'ai fait bah, Je suis sortie de ma zone de confort. J'ai pris mon téléphone, j'ai pris mon LinkedIn et j'ai contacté la Terre entière. Bon, peut-être pas la Terre entière, mais j'ai contacté énormément de personnes. Et c'est en faisant de la masse que j'ai réussi à... Bah, un, à progresser moi-même, parce qu'il faut savoir que je suis de base très nulle en sales. Je déteste euh, le poste de sales. J'aime pas vendre, j'aime pas me confronter à la personne. Moi, j'avais plutôt cette casquette de me dire... Euh, tu sais, je suis la nana du marketing, celle qui est présente sur les réseaux sociaux, mais tu la vois jamais, etc. Et là, c'était tout l'inverse. Il fallait que j'aille au front, que je vende mon idée. Et, euh, et du coup, ouais, non, euh, canal d'acquisition, euh, LinkedIn, full LinkedIn. Je prenais leur numéro de téléphone et après, euh, je les appelais.
0: Et ça veut dire quoi, quoi Tu as dit, je le faisais en masse tous les jours. Ça veut dire quoi un petit peu en masse Parce que euh, ma question derrière, en fait, c'est de dire... Euh, euh l'entrepreneuriat et le fait de monter une agence, c'est un peu euh, euh, idéalisé par certaines personnes et les gens ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière et donc moi je veux, je veux vraiment qu'on parle concrètement de, des chiffres et de ce que ça veut dire tu penses que par jour tu contactais combien de personnes, tu passais combien de temps
1: euh, Alors à l'époque euh, sur LinkedIn il y avait beaucoup moins de restrictions alors on pouvait contacter 100 personnes par jour donc moi je contactais les 100 personnes par jour euh, ça me prenait combien de temps Bah pas tellement, pas beaucoup de temps puisque on l'avait automatisé. Donc tu vois, on était, euh, mmh. était client de notre propre solution. Euh, après, en revanche, là où ça m'a pris du temps, c'est les calls euh, forcément parce que euh, toutes les personnes qui disaient ah, ok, je suis intéressée pour euh, en discuter euh, par téléphone, ben forcément tu te bloques une demi-heure. Et sur les 100 personnes euh, contactées par jour, je sais pas, je pense que ouais, je me retrouvais à faire euh, 4-5 appels par jour quand même, tu vois. Donc, c'est vraiment okay. un, un Et... enjeu de masse.
0: Sur... Tu te souviens du nom de ton premier client
1: Non, je crois pas. Je, je l'ai en tête. Je le vois. Je vois son, son, son logo. Euh, mais euh, non, je ne l'ai plus en tête.
0: C'est un, un client, du coup, que tu avais eu euh, sur de la prospection sur LinkedIn Oui, euh... tout à fait. Euh, je l'ai plus non plus, mais je pareil, je 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 la veille a cinq minutes, mais je vois son nom sur Stripe. Ma question du coup <rire> derrière, c'est de te dire euh, qu'est-ce qui s'est passé parce que là, à ce moment-là, moi, je ne fais pas partie de l'aventure. Donc, oui. avec Maxime, tu as créé un univers My Name Is Bond. Vous avez trouvé mm -hmm. le nom, euh, vous avez écrit l'univers et notre logo. Enfin, le logo à l'époque c'était juste un emoji euh, agent secret. Euh, donc, il y avait un site internet qui avait été fait sur Wix, qui avait été publié. Mmh. mais toi tu avais closé des gens avant de créer le site internet tout à fait à partir de quand euh, donc le, le deal avec Maxime c'était on, on monte une boîte ensemble toi tu closes les gens et moi je gère la production des clients euh, c'était le deal que vous aviez tous les deux il s'est avéré que toi tu as closé du coup euh, je crois trois personnes de mémoire tu avais closé les trois premiers clients qui payaient un abonnement mensuel à l'époque euh, je crois que c'était entre 90 et 150 euros, je crois que c'était quelque C'est ça, comme exactement. Ça. Ouais,
1: le tout premier client,
0: il a 90. Ouais. Et, euh, et là, du coup, euh, moi, je fais un post LinkedIn qui dit que euh, j'adore la RPA. À cette, épo à cette époque, j'étais consultant chez Partner, donc euh, je faisais de l'automatisation de processus. Et là, Maxime me contacte et me dit ah bah tiens, euh, ça tombe bien. Euh, moi j'ai un truc à faire dans ma to-do, là, c'est délivrer des clients. Je sais pas comment le faire. Est-ce que ça t'intéresse de, de regarder ça avec nous donc là, on fait un visio, tous les trois, où on expose le, le, le projet, etc., et les ambitions du projet. Euh, toi, à l'époque, tu bossais encore chez Gilbert, moi, je bossais encore chez Sia, et on s'est dit, commençons simplement et faisons-le en parallèle de notre job, comme ça, on ne prend, pr prend pas de risque, et on verra bien ce que ça donne. Il s'avère, du coup, qu'on est en Covid, moi, je suis en chômage partiel, du coup, j'ai pas mal de temps libre, et donc, on se lance à fond. Ce qui est assez ouf à ce moment-là, peut-être, de rappeler, c'est que du coup, on ne s'est jamais vu en vrai, à ce moment-là mmh. encore. Et on a mis neuf mois, un an, pour vraiment se voir, Covid oblige, mais quand même pour vraiment se voir pour la première fois en vrai. Et six pour mois. se dire, ok, mais... Six mois Ok, bah six oui, mois.
1: On est parti dans la creuse.
0: On est parti dans la creuse, six mois après. Euh, donc ouais, on met six mois, à... donc on, on échange. Euh, comment est-ce qu'au début, on a organisé nos journées qu est -ce... Qui est-ce qui était en charge de quoi Et... Comment on a, on a fait évoluer nos journées
1: Ouais, euh, c'est marrant parce qu'au début, c'était pas du tout structuré, euh, effectivement. Euh, et, et là où je pense qu'on a été smart, c'est qu'au début, notre objectif, c'était juste d'avoir des clients. Donc, en fait, on allait tous les deux à la chasse aux clients. Euh, quand bien même on s'était dit que c'était toi qui gérais la partie opérationnelle et donc euh, l'automatisation euh, bah en fait au début on avait que trois clients donc euh, c'est pas trois clients qui vont occuper tout ton temps donc tout le temps restant qu'on avait on se disait ok il faut aller chercher du lead et, euh, et du coup euh, ouais c'était hyper désordonné dans le sens où euh, bah si c'est toi qui closais le client euh, derrière tu faisais aussi le suivi euh, donc on, on s'est mal réparti euh, les choses euh, parce que euh, au final on a eu ce, cette position de se dire euh, ok on va pas segmenter le process. De, de, de mise en production mais on va segmenter par client donc en gros c'est euh, euh, on est à 50-50 sur les clients et en fait on s'est vite rendu compte que c'était le bordel et qu'on avait du mal à gérer euh, notre temps et surtout que tous les deux en fait ça ne nous plaisait pas de faire la mission de l'autre euh, donc en fait, on s'est un jour posé, on s'est dit « Ok, attends, on remet tout sur papier, c'est quoi le process euh, Toi, t'aimes bien faire quoi Toi, t'aimes bien faire quoi ?» Toi, en l'occurrence, t'aimais pas tellement faire de la vente. Moi, je commençais à prendre le pli, ça me faisait kiffer parce que, que ben, voilà, je savais que je commençais à évoluer, j'étais contente, j'étais plein de choses. Euh, en revanche, la partie production, ça m'intéressait pas du tout. Et toi, t'étais obsédée déjà par les process. Et du coup, on s'est dit « Ok, bah, juste make sense de diviser la chose. » et de se répartir à nouveau et de rester sur ça et effectivement si on peut faire des mises en relation euh, tu vois si toi tu trouves des leads intéressants etc bah, tu me les envoies et c'est moi qui les traite donc euh, on s'est organisé de cette manière là et, et c'est le mode de fonctionnement qu'on a gardé jusqu'à présent et qui fonctionne vraiment bien mais c'est vrai qu'au début je pense que c'est important de le dire bah, quand bien même tu n'avais pas une casquette de sales on a tous les deux mis notre, casquette, notre casquette de sales pour justement trouver euh, des clients
0: Ouais, ça, c'est, c'est vrai qu'on a, on a séparé après. Et je pense que c'est, euh, euh, tu l'as dit, enfin, t'as dit, c'est une erreur euh, qu'on ait fait ça au début. Euh, et en fait, je pense que, en effet, c'est, c'est un mal pour un bien. Euh, oui. parce qu'en fait, ça nous a aussi permis de se mettre à la place de l'autre. Euh, parce qu'on était quand même, on, l'est euh, toujours d'ailleurs très exigeant l'un envers l'autre. Et on essaie vraiment de pousser le projet à chaque fois à fond, à fond. Euh, et essayer tout, tout, toujours, toujours d'avoir plus de MRR quitte à se dire bon on fait all-in et on, on arrête dans six mois si, si on n'arrive pas à atteindre l'objectif et en fait le fait d'avoir fait chacun les tâches de l'autre euh, ça nous a permis aussi de dire ok euh, bah on signe pas des clients comme ça d'un coup euh, en prod il peut y avoir des problèmes il faut savoir les gérer ça prend du temps de gérer les, les clients ça prend du temps de les avoir en call ça prend du temps de faire les reporting etc etc et donc c'est vrai qu'on se mettait aussi à la place de l'autre et ça, ça ça nous a aidé dans notre communication euh, à pas euh, euh, surstresser l'autre, on va dire.
1: Et pas que. Euh, je trouve que c'est méga important parce que, bah, pour le coup, on a tous les deux une vision globale du business. Tu vois. Demain, je ne suis plus là pour x ou y raison. Tu es en mesure de tout reprendre et inversement. Et ça, je trouve que c'est rare d'avoir... Euh, et ça, peu importe, du coup, ta position, entre guillemets. Bon, après, on est tous les deux euh, cofondateurs, tu vois, mais euh, ouais, c'est hyper important de savoir comment tout fonctionne et même derrière, pour les décisions stratégiques, euh, de dire, OK, bah, en fait, j'ai aussi une vision de comment ça marche de ton côté. Donc, est-ce que c'est vraiment smart Tu vois, je trouve que ça va aussi plus vite, du coup, quand on doit prendre des décisions.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Euh, parlons un petit peu, du coup, de, de ta partie particulièrement et, et des sales. Euh, comment ça se passe pour convertir un lead en client Donc, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, mais un lead, c'est une personne qui est intéressée pour son business. Il y a deux types de leads. Il y a les leads froids et les leads chauds. Les leads froids, c'est des personnes euh, qui sont euh, juste un petit peu intéressées par rapport à un lead magnète. Et les leads chauds, c'est des personnes qui vont mettre leurs coordonnées sur votre site internet. Donc toi, chez Bond, comment est-ce que tu gères toute cette partie-là et euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans les process
1: euh, Au début, c'était un peu euh, n'importe quoi. Euh, je te dis, objectif <rire> au début, c'était de taper dans la masse. Euh, parce qu'on n'avait aucune idée de qui était notre persona, notre client cible, etc. Et qu'on euh, avait un positionnement qui était clair sans vraiment trop l'être. Euh, donc au début, ouais, euh, moi, j'ai contacté un maximum de personnes. L'objectif, c'était de faire un maximum de calls pour comprendre en fait, la problématique que rencontraient les gens et pour, derrière, adapter le discours. Euh, J'aime bien le raconter, mais euh, ça m'est arrivé plusieurs fois de, <rire> de, de clôturer l'appel et de me dire oh, « qu'est-ce que t'as raconté <rire> ?» Tellement je ne savais même plus ce que je disais, tu vois, je me perdais moi-même. Euh, mais bon, c'est une très très bonne expérience parce qu'effectivement, ça m'a permis d'affiner le discours. Et tu vois, moi qui, de base, n'ai aucune compétence en sales, je trouve qu'on a quand même un process maintenant qui est, qui est bien rodé. Du coup, pour répondre à ta question, euh, comment on faisait bah, Déjà, euh, moi, je contactais énormément sur LinkedIn. À l'époque, je ne faisais pas du tout de création de contenu euh, et beaucoup d'emails. Euh, tu vois, nos premiers, euh, euh, la première cinquantaine de clients vient essentiellement des campagnes e-mail qu'on shootait. Et du coup, un peu du bouche à oreille, forcément, tu regardes dans ton réseau actuel s'il y a des gens qui seraient intéressés, etc. Euh, et du coup euh, au fur et à mesure euh, comment on s'est organisé, bah, on a créé un site internet pour avoir une landing page qui expliquait bah, à proprement parler ce qu'on proposait et l'idée c'était que les gens laissent leurs coordonnées pour avoir un échange euh, téléphonique avec moi pour euh, bah, bien comprendre leurs besoins et du coup derrière vers les, pour les orienter vers euh, la stratégie qui était euh, adéquate euh... Voilà euh, comment on s'est organisé au début. Je réfléchis s'il y a eu un gros changement. Mais en fait, au fur et à mesure, ouais il y a une année où... Euh, euh, bon, forcément, dès le début, on avait lancé un peu la stratégie de SEO. Mais bon, ça, comme on savait que c'était sur du long terme, on l'avait un peu de côté. Et euh, l'année où on est parti euh, en Thaïlande, donc c'était il y a deux ans, si je dis pas de bêtises... Euh, mmh. Je me suis dit « Ok, bon, euh, t'es la première à dire à tes clients qu'il faut créer du contenu, pourquoi tu ne le fais pas ?» <rire> Et du coup, j'ai dit « Allez, on se met un défi, euh, maintenant euh, on va publier quotidiennement sur LinkedIn. » euh, Et à partir de là, euh, on a embarqué un peu tout le monde avec nous dans l'aventure, parce que c'est toujours plus cool de se lancer ce genre de défi à plusieurs. Et c'était dur au début, parce qu'encore une fois, tu sors de ta zone de confort, tu fais quelque chose d'inconfortable. Mais à force de répétition, etc., bah, tu deviens meilleur, tu prends plus de plaisir. Et surtout, tu vois le retour sur investissement. Euh, nous, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est 40% de notre acquisition. Donc, tu vois, ce n'est pas négligeable. Euh, J'ai parlé de LinkedIn, mais on est également présent sur Instagram. Ça prend du temps, c'est différent. Ce n'est pas comme si tu allais chasser du lead euh, en direct. Euh, mais c'est une forme qui je pense aujourd'hui est vraiment nécessaire pour, pour que les gens aient confiance en toi, qui comprennent que t'es pas enfin es pas un charlatan, que tu vois t'apportes vraiment de la valeur aux gens etc. et, et voilà je dirais je pense que j'ai bien résumé je sais pas si j'ai oublié quelque chose sur notre non non je
0: suis je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit euh, en effet je pense que il y a eu aussi à un moment donné, assez important, celui où on a on est passé euh, et, et, et je m'en rappelle là maintenant en te le disant, je me disais ah, c'est fou à quel point à l'époque on était des bébés. Euh, J'ai fait une recherche internet où j'avais écrit euh, comment centraliser les informations d'un client qui n'a pas encore été closé. C'était euh, vraiment cette requête-là que j'avais faite. En fait, en réalité, je ne connaissais pas le mot CRM et on cherchait justement ça, okay. CRM. Euh, et on a passé quand même pas mal de temps à choisir ce CRM-là, parce qu'au début, on le faisait soit sur un, un Excel, où non, on était avait un tableau Excel, et on disait, lui, euh... ouais il a été appelé, oui. lui, on lui a envoyé un email, <rire> lui, on l'a relancé, c'était terrible. On avait un onglet client, un onglet production et un onglet euh, comptabilité et gestion des finances. Ouais. Euh, <rire> et en fait, on est passé, du coup, on a tout passé sur AppSpot. Ouais. Euh, en version gratuite, qui est la version euh, suffisante jusqu'à un certain point. Euh, et donc là, on a centralisé, et là, on a pu voir un petit peu, OK, euh, euh, notamment pour centraliser les informations qu'on avait entre nous, genre, euh, ah bah tiens, lui, je le connais d'un tel, lui, lui, je lui ai proposé 10%, etc., etc. Euh, donc ça, ça a été quand même assez game changer. Euh...
1: À 100%. D'autant plus suis... que c'est vrai, vrai qu'au début, donc, on avait euh, ce, ce Google Sheet euh, qu'on partageait, qui était. Euh... En fait, qui est gérable quand tu as peu de clients, peu de leads. Mais en fait, quand tu commences à avoir beaucoup de données, c'est compliqué à faire les suivis parce que les gens, tu, tu, tu dois pas les relancer au même moment en fonction de leur problématique, de leur sujet du moment, etc. Et, et effectivement, le fait d'avoir pris HubSpot, euh, ça a clairement changé la donne, d'autant plus que... Alors au début effectivement on a pris la version gratuite et après on a switché sur la version payante où du coup on a pu intégrer des séquences etc pour justement productiser euh, cette partie euh, acquisition parce que euh, chose importante à savoir c'est que pendant pendant deux ans et demi ouais pendant deux ans et demi j'ai géré l'acquisition toute seule on est passé de zéro à, à si je dis pas de bêtises 60 000 euros de MRR en, et j'étais toute seule à gérer l'acquisition, donc euh, on était obligés de productiser la chose le plus possible. Et tu vois, je pense que c'est aussi euh, ce qui fait notre force au sein de, de Bond, c'est que tout ce qu'on va mettre en place, alors au début, on le fait de manière manuelle et ça c'est toi qui m'as toujours appris euh, qui m'a dit <rire> comme maintenant je me disais on est, on est bon en automatisation on peut automatiser ce process non 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 non, non. d'abord tu fais le process à la mano un petit moment et à partir du moment où tu te rends compte que tu as bien compris tu sais les blocages qu'il peut y avoir les différents scénarios etc là tu peux automatiser euh, et du coup ouais maintenant on automatise euh beaucoup de choses qui nous permettent de gagner du temps et de pouvoir gérer un, un flux de clients important sans pour autant euh, euh, délivrer un service euh, qui n'est pas à la hauteur des espérances des de clients.
0: Trop bien. Euh, hyper intéressant. Je rappelle peut-être euh, à ce moment-là, euh, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas euh, Manemis Bond, Manemis Bond du coup c'est une agence où nous on fait de l'automatisation des réseaux sociaux en particulier à 95% Instagram. Donc en fait, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on se connecte au compte de nos clients et on automatise euh, les actions pour eux. Euh, là, ça fait trois ans du coup maintenant qu'on existe. On va bientôt fêter nos quatre ans euh, en mars 2024. D'ailleurs, ce serait pas mal qu'on organise peut-être une petite campagne ou des choses comme ça, des choses autour de ça. Euh, et euh, on va atteindre, on est en voie pour atteindre les 70 000 euros de MRR. Et notre objectif, c'est d'atteindre le plus rapidement possible les 100 000 euros de, de MRR. Euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu de recrutement. Euh... <rire> dans l'équipe interne euh, de My Name is Bond. Euh, J'ai récemment fait un graphique assez intéressant sur euh, notre évolution du MRR en fonction du nombre de personnes qui travaillent dans l'entreprise, en, dans notre équipe interne. Euh, on, est pas, on a commencé à 3, après euh, Blondie s'est un petit peu effacé euh, du projet sur la partie opérationnelle, il est resté en appui. Ensuite, on était euh, 2, ensuite on était 4, ensuite on était re 3, et ensuite on était 2, euh, malgré le fait que euh, le MRR a été en constante croissance. C'est quelque chose qu qui est assez particulier au, au modèle de Productized Agency, le fait de ne pas avoir besoin de augmenter notre masse salariale en même temps de manière proportionnelle à, à l'augmentation du CA. Euh, C'est quoi un petit peu tes apprentissages sur le recrutement euh, Qu'est-ce que tu penses que tu fais de bien Qu'est-ce que tu penses que tu fais pas de pas bien C'est quoi un petit peu tes retours sur ça
1: euh, alors, le sujet du recrutement est un gros sujet. <rire> euh, je ne sais pas si je suis la meilleure, mais... Euh... Une chose est sûre, on a appris pas mal de choses. Euh, déjà, le premier poste euh, qu'on a recherché, c'était pour te remplacer toi, parce que bah, du coup, la partie production était euh, assez importante. Plus on avait de clients, plus tu avais une charge de travail qui était importante. Et euh, de toute façon, toi, par la suite, euh, tu avais aussi euh, d'autres euh, sujets, d'autres projets. Donc, euh, on, on a recruté... Waouh En fait, train de me rendre compte que j'avais oublié certaines personnes, mais oui, on avait recruté quelqu'un. Euh, Théo. Euh, on a recruté Théo qui euh, était quelqu'un qui t'avait contacté, euh, qui aimait bien ce que tu faisais, etc. Euh, c'était un bon apprentissage, c'était quelqu'un qui, qui bossait bien, euh, mais en fait, on s'est rendu compte que euh, c'était une personne qui euh, ne collait pas, euh, non pas aux valeurs de Bond, mais en tout cas à la vision de Bond. Tu vois, c'est quelqu'un qui était plutôt. Euh, qui, qui avait pour objectif de développer des side projects et de vivre de ces différents side projects pour avoir une, une vie euh, cool et, euh, et tranquille, tu vois. Euh, donc, au final, d'un commun accord, on s'est séparés parce que lui euh, nous avait dit, en fait, euh, vous voulez aller trop loin par rapport à moi, mon rythme. Euh, et tu vois, ça, je trouve que euh, c'est quand même. Positif, dans le sens où euh, voilà, on était vachement dans la communication et du coup on s'est rendu compte au même moment que effectivement euh, c'était pas le meilleur recrutement. Euh, après, globalement, de manière générale, ce que je dirais c'est que euh, pour recruter quelqu'un, faut pas le faire juste au feeling. Tu vois, moi j'ai fait cette erreur euh, où au final tu te laisses prendre un peu par l'affect et tu oublies de te focaliser sur la, la, la raison et le pourquoi de ce recrutement. Donc, ce que j'ai mis en place euh, au bout d'un certain temps, c'est ce qu'on appelle les euh, scorecards. Et en fait, c'est une carte que tu te crées euh, qui reprend un peu les différents éléments qui sont nécessaires dans la, dans la recherche que tu fais. Je te donne un exemple. Par exemple, euh, on cherche un sales. Bah, du coup, il faut que tu évalues sa motivation, il faut que tu évalues ce qu'elle a fait, pense que la personne a fait auparavant, pour comprendre un peu euh, son mécanisme, euh, bref, tu as différentes, ouais, différentes étapes et tu ordonnes tout ça, ce qui te permet en fait d'avoir des entretiens qui sont structurés et surtout de pouvoir avoir des entretiens structurés de la même manière avec tous les candidats que tu vas avoir. Ce qui sera pour toi beaucoup plus facile derrière pour savoir si oui ou non c'est un candidat qui colle à ce que tu recherches. Alors que si tu fais vraiment un peu à la « one again », ce que je faisais, moi, au début, beaucoup. Bah en fait, à la fin, j'étais là en mode « Ok, bah il est cool, mais je sais pas, en fait. » Et tu peux pas avancer ça. Ce que tu dis, du coup,
0: c'est de, de supprimer un petit peu la, la partie subjective et de te, de, de te mettre des, des barrières sur « Ok, j'ai besoin de quelqu'un qui fait ça. » Et en effet, je pense que ça a été une erreur qu'on a faite au début. C'est qu'on cherchait un petit peu des extensions de, de nous, ouais. euh, ce qui, en fait, veut tout et rien dire et euh, on a fait des erreurs de recrutement par rapport à ça. Et donc je pense que le euh, là aujourd'hui, on est beaucoup plus euh, laser précis sur les personnes qu'on recrute parce qu'on sait aussi beaucoup mieux ce qu'elles ont ce qu'elles vont devoir faire toute la journée, on sait exactement les process, on les connaît, on sait euh, quelles sont les différentes étapes pour onboarder un client, les étapes pour euh, gérer la production d'un client, le offboarding le closing. Mm. Euh, on a toutes ces étapes bien en tête et euh, on sait ce qui marche et ce qui marche pas. Donc, c'est vrai que je pense qu'en effet, en recrutement, c'est la, la première chose qu'on pourrait conseiller, c'est de, de bien avoir ces, guideline line, ces guidelines euh, là euh, pour euh, être vraiment super précis. Et euh... un,
1: un autre point euh, qui est, euh, je pense qu'il faut faire confiance à son instinct. et que mm. souvent, notre instinct nous dit quelque chose et après, tu veux te, te te persuader du contraire et tu vas avoir des éléments qui vont venir brouiller ton instinct et tu te rends compte in fine que tu avais raison donc faire ouais, quand même confiance vrai. à son instinct
0: grave de toute façon c'est un, un sujet hyper compliqué le, le, le recrutement il euh, y a peu de peu de personnes dans mon entourage qui l'ont vraiment ultra bien craqué et, <rire> et qui le font super bien je pense que ça ça revient de manière quand même assez redondante en disant que c'est pas facile de recruter, c'est pas facile de faire grossir son équipe. Parfois, certains le font trop vite, ils se brûlent les ailes, certains le font pas assez vite et ils se retrouvent sous l'eau. Euh, si tu devais te faire un peu une rétrospective de, de ces trois dernières années sur My Name is Bond, euh, pour toi, qu'est-ce que tu as très bien fait euh, et qu'est-ce que tu n'as pas bien fait
1: Qu'est-ce que j'ai très bien fait? Euh, la structuration du pôle sales. Euh, en fait, et de manière générale, qu'est-ce qu'on a bien fait? Euh, la structuration et le fait de productiser l'agence. Ça, je pense qu'on a été très bons, tu vois. Euh, sachant qu'on partait de rien. C'est pas comme si on avait une expérience précédente qui nous permettait de copier-coller le process. On a vraiment tout créé de nos, de, de, de nos mains, tu vois. Euh, donc, ça, ouais. Euh... Je suis, euh, on ne peut fier de de ce qu'on a fait tant sur la partie euh, vente que sur la partie euh, production et euh, qu'est-ce qu'on a fait de de mal entre guillemets bah en vrai je pense pas que ce soit mal mais on en revient au sujet précédent c'est la partie recrutement je te dis je euh, on a mis moi j'ai mis du temps à déléguer la partie sales parce que c'était tellement le cœur du business et voilà, j'ai attendu de vraiment me retaper des journées où je devais commencer à 7h et je terminais à 20h pour me dire « Ok, là, je pense que j'ai besoin de me faire accompagner par quelqu'un. » Enfin, en tout cas, d'avoir quelqu'un à mes côtés. Euh, mais en fin de compte, je dirais pas qu'on l'a mal fait parce que ça nous a obligés à nous pousser jusqu'au bout, tu vois, à tout optimiser, à suroptimiser parce qu'on savait qu'on était seul. Donc, c'était un mal pour un bien. Et après, où ouais, est-ce qu'on a mal fait C'est peut-être euh, certains recrutements. Mais tu vois, je, je pense que ça fait partie du process. Euh, à chaque erreur, on apprend quelque chose. Euh, tu vois, on a récemment aussi testé avec un head of sales. Au final, on s'est rendu compte après coup que avec notre mode de fonctionnement, notre format, notre pricing, etc., ce n'était pas quelque chose qui fonctionnait. Bah, fine, tu vois, on a appris plein de choses et c'est trop cool. Mais c'était un peu un échec.
0: Ouais, je comprends. Euh, je suis assez d'accord avec, euh, avec cette lecture et je pense qu'il hum, y a un autre élément qu'on a très bien fait au-delà des process. Euh, il concerne l'offre. Euh, c'est qu'on a, on a, on est vraiment resté fidèle à la niche dans laquelle on est, à savoir automatiser les réseaux sociaux euh, et on n'a pas cédé à la tentation de partir sur ce qu'on appelle la création de contenu. Euh, parce que c'est vrai que on a un intérêt à proposer de la création de contenu parce que un nos clients nous demandent « Ah, mais est-ce que vous pouvez aussi faire les posts pour nous sur les réseaux sociaux ?» Et deux, plus le compte Instagram de nos clients sont bien faits et attrayants, plus ils vont rester avec nous. Et donc, ils vont payer plusieurs mois et donc ils vont augmenter ce qu'on appelle la LTV. Donc, mm. euh, nous, on n'a jamais dit oui à ça. On a toujours redirigé vers des freelances qu'on avait dans notre euh, euh, environnement. Euh, et ça, je pense qu'en effet, le fait de les américains disent stick to the niche euh, le fait de vraiment rester focalisé sur cette niche a été aussi un peu une de nos forces pour créer justement ce qu'on appelle les Rolodex euh, Moment, c'est à dire le fait que notre entourage sache exactement identifier ce que on propose comme service et donc du coup pense à nous et augmente la, rapidi la rapidité du bouche à oreille euh, qu'on a euh, vraiment euh, super bien utilisé parce que euh, on a des clients qui sont contents et donc euh, l'un de nos canaux d'acquisition euh, principal, ça reste quand même euh, le bouche-à-oreille.
1: Oui, 100%. Bah, je crois qu'au niveau des clients, on est à 30% qui euh, vient du bouche-à-oreille et ça prouve effectivement que les gens euh, euh, nous ont collé cette cette étiquette qui est une, une étiquette juste et c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de devoir enfin de ouais, de, de recommander les services d'une agence où en mode bah ils font un peu tout mais, mais je sais pas exactement mais demande-leur ils vont sûrement en trouver tu vois généralement c'est pas c'est pas ce qu'il y a de, de mieux à faire donc euh, ouais effectivement je suis assez d'accord on a on a testé des choses hein, aussi euh, euh, des offres de création de contenu etc mais euh, et tu vois, encore une fois, c'était un avantage d'être resté euh, dans l'opérationnel et au niveau de la vente euh, de, pour faire les closings, etc. C'est que je me rendais compte qu'en fait, euh, quand tu veux répondre à trop de besoins, tu, tu te perds. Et si tu te perds, tu perds ton lead à 100%, tu vois, dans 100% des cas. Dès qu'on faisait une proposition qui avait un accompagnement qui, était, qui partait un peu dans tous les sens, euh, bah, le taux de closing, il a chuté. Alors que si la personne elle vient pour dire bah « voilà j'ai une problématique d'acquisition sur Instagram », ok, nous on sait faire, c'est cette stratégie, basta, merci, au revoir, c'est simple. En fait, il y a bien un truc que j'ai retenu, c'est qu'il faut que ton offre elle soit simple, genre comment est-ce que tu l'expliquerais à un enfant de 5 ans bah, Comment t'expliquer à un enfant de 5 ans Il faut que tu l'expliques comme ça à tes leads, parce que c'est comme ça qu'ils vont comprendre, et plus rapidement ils vont comprendre, plus rapidement ils seront convaincus par euh, ton service, et plus rapidement ils pourront euh, du coup euh, souscrire.
0: Hyper, hyper intéressant et hyper actionnable comme, comme conseil. Euh, C'est quoi la suite de Malémis Bond Où est-ce que tu veux aller euh, C'est quoi les prochaines étapes Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, On est en pleine restructuration pour euh, aller enfin euh, chercher ces, ces 100 cas de MRR. Qu'est-ce que tu peux euh, euh, nous en dire
1: alors effectivement, notre objectif, là, c'est d'atteindre rapidement les 100 000 euros de, de MRR. Euh, plan d'action, là, on, on, est en train, on est en pleine restructuration, euh, à la fois au niveau des, des process en interne pour euh, tout remettre au propre, tout re-bien euh, structuré. Euh, je pense qu'on va avoir un, un nouveau positionnement. Euh, tu vois, typiquement, depuis le début, My Name is Bond était effectivement l'agence qui euh, t'aidait à, à développer tes réseaux sociaux, enfin, ou en tout cas à automatiser ton acquisition sur les réseaux sociaux. Donc, ça comprenait Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok. La vérité, c'est qu'effectivement, 90% de nos clients euh, viennent nous voir pour Instagram. Euh, donc là, on, on va prendre un, un tournant qui est qu'on va se se nicher Instagram, puisque c'est ce qu'on sait faire de mieux et c'est là qu'est réellement la demande. Et je pense que ce sera pour le mieux. Alors, effectivement, on va perdre une partie de, de nos clients et des gens qui nous contactaient pour d'autres réseaux sociaux. Mais euh, je pense que sur du long terme et à plus grande échelle, ça ne sera que, que bénéfique. Et, euh, et après, écoute, euh, les prochaines étapes, il euh, y, a, y a beaucoup de choses faut qu'on qu voit comment s'organiser mais ouais il y a potentiellement proposer de nouvelles offres il y a l'international il y a la partie affiliation il y a il beaucoup de choses et il y a beaucoup de création de contenu aussi qui arrive parce que je, je reste persuadée que créer des communautés que apporter de la valeur au quotidien ne peut que t'aider euh, bah en fait dans le closing parce que les gens sont habitués à toi parce que les gens savent que tu leur as apporté de, de, de la valeur et que juste ils te font confiance tu vois, encore hier j'étais en train de faire un podcast avec euh, un, quelqu'un qui est expert en sales et qui m'a dit mais moi je lis tous tes posts et ils sont trop bien genre c'est trop cool merci beaucoup et je sais que le jour où il aura besoin parce que juste il n'est pas présent sur Instagram mais le jour où il aura besoin tu vois il viendra nous voir nous et pas quelqu'un d'autre
0: voilà ouais donc tu tu, tu vois la création de contenu comme le fait de planter un peu des graines à droite, à gauche qui ensuite euh, grossissent et un jour, tu, tu, tu récoltes les graines que tu as semées. C'est vrai que c'est un peu le, le, le fil conducteur de notre aventure euh, bond là-dessus. Euh, en effet, il va y avoir beaucoup de restauration. On va en parler beaucoup dans, dans le podcast, dans le, dans le building public. Euh, je vous tiendrai au courant. Euh, je vous ai dit, on, on est en phase de se faire accompagner aussi par des, des Américains qui vont euh, justement, euh, apporter euh, leur regard et leur pierre à l'édifice. On vous débriefera tout ça euh, en live, euh, Marion. Merci beaucoup. Euh, C'est quoi un petit peu le, le mot de la fin Qu'est-ce que qu'est-ce que t'aurais aimé dire à la Marion d'il y a trois ans euh, si tu pouvais euh, lui parler
1: mmh, Continue à foncer. <rire>
0: <rire> reste reste résiliente. Euh, J'adore. J'aime. Euh j'adore cette notion euh, trop bien merci beaucoup Marion euh, je pense que je te réinviterai dans le podcast euh, sur euh, potentiellement d'autres thématiques dès que, les... Allez, dès que tu auras atteint les 80 000 euros on refera un épisode ensemble Allez. Euh, pour savoir euh, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui a pas marché euh, je suis super excité pour euh, 2024 sur My Name is Bond il y a encore euh, plein plein de choses à faire euh, c'est un super projet et euh, j'ai hâte euh, d'aller atteindre ce million d'ARR on va y arriver. Trop bien. Merci beaucoup Marion. Euh, bonne Merci journée et puis euh, à bientôt. À bientôt. Salut.